0: Hallo, hallo, hallo! So schön, dass du da bist in dieser neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, für mehr Lebensfreude und für mehr Wohlfühlen im eigenen Körper. Ganz besonders, aber nicht nur für anspruchsvolle Unternehmerinnen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich freue mich echt einen Keks, heute diese Folge aufzunehmen, weil diese Folge... Ähm, was ist, was ich nie müde werde zu betonen und ähm, was mir wahnsinnig wichtig ist aufzuzeigen. Und diese Folge heißt, wenn es dich anstrengt. Und das ist quasi nur die erste Hälfte des Satzes. Und die zweite Hälfte ist, wenn es dich anstrengt, ist es nicht vollständig. Und diesen Satz sage ich ganz, 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 ganz oft bei Vorträgen, in Podcast-Interviews, bei Keynotes, äh, in meinen Coachings natürlich. Und der Hintergrund dieses Satzes ähm, ist dass ähm, die Annahme, dass wenn es dich anstrengt, ist irgendwas in dir, das dich hier in der Umsetzung blockiert. Das heißt... Wenn es dich anstrengt, wenn du Motivation jetzt irgendwie zusammenkratzen musst und dich disziplinieren musst, um das zu machen, dann ist das meistens der Fall, wenn das entweder A, nicht zu dir passt oder wenn irgendwas in dir noch, ähm, noch ist, was, was, dem, was dagegen geht. Ja. Und ich möchte in dieser Folge einmal über Motivation und Disziplin sprechen, weil das einerseits meine Lieblingsthemen sind, ähm, wenn es darum geht, mit veralteten ähm, Glaubenssätzen, mit, mit Gedanken aufzuräumen, die einfach nicht richtig sind. ja, Oder mit Annahmen aufzuräumen, die einfach nicht richtig sind. Und deswegen möchte ich da heute mal mit dir eintauchen, gerade auch, weil es so wahnsinnig wichtig ist, über Motivation und Disziplin zu sprechen, wenn wir darüber nachdenken, wie richtig Essen eigentlich geht und was überhaupt richtig ist und wie wir dieses richtig eigentlich umgesetzt bekommen. Und ähm, ich möchte dir heute zeigen, was ich über Motivation und Disziplin denke. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, was jetzt wahrscheinlich kommt. <lacht> ähm, ich möchte dir heute teilen, warum sie uns nicht weiterhelfen und warum sich, oh, ich muss mich nur noch ein bisschen mehr anstrengen, einfach überhaupt gar nichts bringt. Und ich möchte dir heute auch zeigen, was du stattdessen machen kannst. Denn du sollst ja hier nicht nur rausgehen mit, okay, Motivation und äh, mich zu disziplinieren, mich da durchzupeitschen, bringt mir nichts. Aber du sollst ja natürlich auch wissen, was du stattdessen machen kannst. Bevor wir jetzt starten, habe ich eine Frage an dich. Eine Bitte an dich. Äh, eine Einladung an dich. Nämlich ähm, habe ich vor kurzem ein Umfrageformular erstellt. Das findest du in den Shownotes. Und in diesem Umfrageformular bitte ich dich um dein Feedback zum Podcast. Und das hat den Hintergrund, dass mich dein Feedback natürlich wahnsinnig interessiert, weil es einfach super wichtig ist, um den Podcast noch besser für dich zu machen, noch mehr Tiefe hier reinzukriegen und vielleicht auch noch mehr Themen aufzugreifen, die noch besser zu dem passen, was du brauchst. Und auf der anderen Seite ähm, hat das den Hintergrund, dass du das einfach anonym machen kannst. Und das ist voll smart, wie ich finde. Weil du musst nicht ähm, du, musst, du musst dich quasi nicht. Wie soll ich sagen? Du musst dich nicht zeigen. Ja, wenn du sagst, okay, ich möchte das lieber anonym machen und in einer App, also wenn ich, wenn ich jetzt die, die, die Bewertung irgendwie in meiner Spotify-App mache oder in meiner iTunes-App, meiner, iTunes meiner Podcast-App, ist mir das zu public. Verstehe ich voll. Völlig fein. Genau dafür gibt es dieses Formular. Denn im Formular kannst du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse angeben, wenn du das möchtest. Du kannst auch nur deinen Namen angeben, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch gar nichts angeben. Und du kannst das einfach vollkommen anonym da reinposten. Das ist ein Google-Formular, musst du dich nicht mal anmelden fürs. Du klickst es einfach an und du nimmst dir ein, zwei Minuten und füllst das aus. Das wäre für mich eine mega große Hilfe. Du kannst da auch Wünsche reinschreiben, Themenwünsche reinschreiben. Auch reinschreiben, einfach was dich gerade umtreibt, wo du gerade mit struggles, Weil das sind natürlich genau die Themen, die ich mir für dich... Hier im Podcast wünsche... und die du dir wahrscheinlich selber auch hier im Podcast wünschst... genau deswegen... und genau dafür gibt es dieses Formular... und wenn du jetzt Lust hast mich zu unterstützen... oder wenn du sagst... hey, ich habe da ein Thema... da knabber ich irgendwie gerade dran... das ist gerade so präsent... und das tut mir gerade irgendwie weh... dann... Ähm, klick auf den Link... hüpf... mach jetzt Stopp... in der Folge... bevor wir richtig reinstarten, klick auf den Link... geh da rein... Und ähm, gib mir da deine ein, zwei Minuten, tipp da deine Gedanken rein. Und dann komm zurück zur Folge. Und lass uns am besten gleich starten. So, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier bei, mh, wie soll ich sagen, Disziplin-Verfechtern ein wenig unbeliebt mache. Aber ich möchte mit dir einmal das bisschen aufdröseln und das einmal entpacken. Was ist eigentlich Motivation? Und was ist Disziplin? Und warum brauchen wir das und warum brauchen wir das vielleicht nicht? Und ähm, die, das, das Wort Motivation oder versinnbildlicht, also bedeutet quasi die Energie, die nötig ist, um uns aufzuraffen, um uns aufzuraffen und loszugehen, um was anzufangen, um was äh, umzusetzen. Und wir entscheiden, äh, wir entscheiden, wir unterscheiden hier zwischen zwei verschiedenen Arten von Motivation. Das eine ist die sogenannte intrinsische Motivation, also die Motivation, die von innen rauskommt, wo wir uns selber quasi antreiben, weil uns das super wichtig ist. Und das ist häufig super, super stark, diese intrinsische Motivation. Und ähm, wir brauchen da. Wir, wir brauchen uns der Motivation häufig nicht so stark bewusst zu machen, sondern das läuft quasi wie von alleine. Und dann haben wir die extrinsische Motivation. Das ist die Motivation, die von außen auf uns einwirkt. Und die ist nicht so krass stark, meistens hält sie auch nicht so lange an, weil sie von äußeren Reizen abhängig ist. Also, das ist zum Beispiel die Motivation, die, ähm, die uns zum Besser essen animiert weil das in unserer Gesellschaft gerade hip ist oder hochgehalten wird oder gehypt wird oder whatever. Deswegen ähm, probieren vielleicht manche Menschen manche Ernährungsformen aus, weil das gerade hip ist. Und für mich ist Motivation immer eine super Sache. Ich finde Motivation ist eine richtig, richtig geile Sache, wenn, und jetzt kommt das Aber, wenn ich mit mir selber im Reinen bin. Und vielleicht geht es dir auch so. Intrinsische Motivation kann super krass antreiben und sich super geil anfühlen, wenn sie aus einem positiven inneren Grund rauskommt. Wenn sie aber aus dem Antreiber rauskommt, ich muss perfekt sein, ich muss schneller machen, ich muss stark sein, ich muss ähm, anderen gefallen und so weiter, dann führt das dazu, dass sie einen super, super krassen negativen inneren Druck aufbaut. Und dann äh, ist sie nicht mehr die Motivation, die wir haben wollen. Das heißt, für mich ist Motivation immer geil, wenn sie positiv ist und aus, dem, aus meinem Inneren kommt. Und wenn ich und das passiert einfach nur, wenn ich mit mir wirklich im Reinen bin. ja, Wenn ich mir bewusst bin, ähm, ich muss nicht perfekt sein. Ich darf mich lösen von anderen Anforderungen und so weiter. Und der zweite Begriff, den ich heute mit dir so ein bisschen aufdröseln und entpacken möchte, ist das Thema Disziplin, der Begriff Disziplin. Und was sagt der Begriff eigentlich aus? Und ich habe das äh, tatsächlich extra im Duden nachgeschlagen, ähm, um das jetzt hier nochmal richtig wiedergeben zu können. Und zwar ist Disziplin einzig und allein die Fähigkeit, sich an bestimmte Regeln und Vorschriften zu halten. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, vielleicht auf Instagram, vielleicht hier im Podcast, dann weißt du, dass ich da so ein bisschen kritisch dahinter stehe oder dem stehe, Denn ich finde es super, super schwierig, ähm, sich einfach nur an bestimmte Regeln oder Vorschriften zu halten. Und diese Fähigkeit ist bestimmt gut. <lacht> Und diese Fähigkeit ist bestimmt irgendwie zielführend. Ist sie ja auch, ja. Also es ist auch super komplex, das jetzt hier zu entpacken und zu bewerten, denn Disziplin kann ja auch konstruktiv sein, wenn wir uns ähm, die Regeln selber schreiben, wenn wir im Einklang mit unseren eigenen Werten und unserer eigenen Identität sind und uns hierfür disziplinieren, wenn wir ähm, uns aus dem Inneren raus zu dieser Disziplin motivieren, dann kann das konstruktiv sein. Ja, das fällt dann unter dieses viel besagte Thema Selbstdisziplin und ähm, geh doch zum Sport und diszipliniere dich doch selber und geh dahin und, und so weiter. Ja. Ähm, all diese Dinge können konstruktiv sein, wenn, wir, ähm, wenn, wenn das von innen kommt ja, und wenn das im Einklang einfach mit uns ist. Aber Disziplin kann auch komplett destruktiv sein, wenn wir uns an Regeln halten wollen und oder uns in Rahmen pressen lassen, ähm, der uns eigentlich gar nicht passt. Also wenn ich jetzt versuche, mich an die Regel zu halten, nach 18 Uhr nicht mehr zu essen zum Beispiel, das passt in meinen Tagesablauf überhaupt gar nicht rein. Und das, das funktioniert bei uns als Familie, das funktioniert bei mir als Mensch schlicht irgendwie gerade im Moment, in meinem jetzigen Lebensabschnitt einfach gar nicht. Und deswegen macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, mich dahingehend zu disziplinieren, das zu tun. Denn was dann passiert ist, dass ich mich unter Regeln und Vorschriften verbiege, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Und grundsätzlich ist einfach Disziplin dieser Wille ähm Regeln zu befolgen oder die Fähigkeit, Regeln zu befolgen. Und das ist mega gut, wenn es der Wille ist, die eigenen Regeln zu befolgen, um jeden Tag auf das Bestmögliche Future Self einzuzahlen. Und das heißt für mich zum Beispiel, morgens mich zu disziplinieren, als erstes ein großes Glas Wasser zu trinken, bevor ich den ersten Schluck Kaffee trinke. Ja, das, sind zum Beispiel, äh, das ist zum Beispiel Selbstdisziplin, die hier konstruktiv wirkt, weil sie mir einfach gut tut. Und das Problem, das ich jetzt häufig sehe ähm, bei Motivation und Disziplin, ist der Energieaufwand, den sie kosten. Denn Motivation und Disziplin sind immer Energieaufwand. Ja? Egal aus welchem Grund raus sie kommen, sie sind immer Energieaufwand, wobei eine Motivation und eine Disziplin, die im Einklang ist mit unseren Werten und wo wir sagen, okay, ist alles fein, ähm, es geht mir gut und es tut mir gut, dann ist der Energieaufwand natürlich geringer, wie wenn man sie jetzt versucht, sich in so einen komischen Rahmen zu pressen, der gar nichts einpasst. Und grundsätzlich ist der Energieaufwand, den wir haben, uns zu motivieren und uns zu disziplinieren, vollkommen fein, solange er unter der verfügbaren Energiekapazität liegt. Also solange du mehr Energie hast, als du für diese Motivation und Disziplin aufwenden musst. Ähm, zum Beispiel ist diese, diese ähm, Energiekapazität ja sehr häufig gesteigert im oder nach dem Urlaub, ja, wenn wir vollkommen erholt sind. Und Also gesetzt der Fall, das ist überhaupt der Fall. Ähm, oder an Neujahr zum Beispiel. Ja, oder wenn wir was gemeinsam mit jemand anderem machen, weil wir da einfach durch diese Anfangseuphorie einen, einen ganz besonderen Energiebooster haben. So habe ich zum Beispiel meinen, ähm, meine Fitnesszeit, meine, meine Kraftsportzeit begonnen. Am 1., 1. 2015, also ich war so ein richtiges, äh, so ein richtiger ich fange mit Neujahr, im Gym an, äh, Mensch. Und mit einer Freundin zusammen. Also ich hatte hier diese doppelte Kombi von, äh, dreifach Kombi quasi, von ich komme aus dem Urlaub, es ist Neujahr und ich gehe mit einer Freundin zusammen. Und das steigert natürlich punktuell, aber nur punktuell, den Ener die Energieverfügbarkeit. Aber... Problematisch ist das immer dann, wenn diese Anfangseuphorie, diese Initialenergie abflaut und wir dann im Energieaufwand höher sind, als wir verfügbare Energie zur Verfügung haben. Also als wir Kapazität zur Verfügung haben. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir einfach einen energieintensiven Lifestyle haben, wo die Ansprüche recht hoch liegen und wir nicht unter unserer eigenen Messlatte bleiben wollen. Das heißt, in meinem Fall zum Beispiel, vielleicht identifizierst du dich damit und vielleicht geht es dir genauso. Ich möchte High-Performance bringen in meinem Business. High-Performance ist für mich ein Key-Value, das ist für mich einfach wahnsinnig wichtig. Dann möchte ich sichtbar sein auf Social Media, ohne hier die, den, den ähm, ausgefransten Roman quasi in die Story zu quatschen oder im Podcast zu quatschen und äh, mich hier ablenken zu lassen, um von, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Das heißt, ich möchte hier on point sichtbar sein im Podcast, auf meiner Website, in Social Media, wo auch immer. Dann möchte ich natürlich sozialkompetent mit meinen Mitmenschen sein. Und was heißt sozialkompetent? Für mich ist es immer aufmerksam, mit meinen Mitmenschen zu sein. Das heißt, wenn ich mit Kundinnen im Gespräch bin, bin ich 100% committed für meine Kundinnen in diesem Gespräch. Wenn ich mit meinem Kind spiele, bin ich 100% committed für mein Kind in, diese, in dieser Zeit des Spiels. Das kann ich aber nur bringen, weil ich dafür Energie aufwende. Ja? Oder ich gehe zum Beispiel regelmäßig zum Sport oder ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Projekt gestartet ähm, im Business oder ich habe zum Beispiel, vielleicht geht es dir auch so, du hast ein neues Projekt gestartet mit deinem Körper, vielleicht einen anderen Sport, vielleicht möchtest du abnehmen, vielleicht gehst du zum Schwimmen, whatever. Und das ist alles, sehr, sehr, sehr energieintensiv, ja, das heißt, wir stecken super, super viel Energie in unseren Lifestyle und wenn hier jetzt Motivation und Disziplin noch als zusätzlicher Anspruch hinzukommen, dann bringen sie einfach einen zusätzlichen Energieaufwand mit und wenn der die verfügbare Energie übersteigt, dann Bildet es natürlich ein gewisses Potenzial zur Selbstenttäuschung und für gebrochene Commitments dir selber gegenüber, was dich am Ende stressen wird. Und Stress ist der Energiekiller Nummer eins. Ja? Und da befinden wir uns dann in dieser Abwärtsspirale, in dieser Negativspirale, weil Stress noch mehr Energie killt, als eh schon äh, aufgebraucht ist. Wir fühlen uns angestrengt, wir fühlen uns erschöpft und das killt die Umsetzung und dann sind wir wieder in diesem ich bin nicht motiviert, ich bin nicht diszipliniert, ich schaffe es nicht, ich kann nicht alles erfüllen, was ich möchte, Teufelskreis. Ja. Und das ist genau das Problem mit Motivation und Disziplin, wenn sie die Energieverfügbarkeit, die wir haben, übersteigen, können wir sie nicht umsetzen. Und dann haben wir einfach das Problem, dass wir über die Zeit uns anstrengen und das ist genau das, was ich sage, wenn es dich anstrengt, ist es nicht vollständig, weil es nicht 100% aligned ist mit deinen Ansprüchen, mit deinen Werten, mit deinen ähm, Energiekapazitäten und das ist genau das Problem. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, okay Isabel, das ist jetzt schon ganz geil, dass du mir das hier vorstellst. Und ich, ja, ja, ich sehe das ein. Und wenn es mich anstrengt, ist nicht vollständig. Aber was mache ich denn jetzt? Ähm, und das ist tatsächlich jetzt der letzte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte. Ein neuer Lösungsansatz hier zu, ähm, hier zu finden, einen neuen Lösungsansatz hier zu entwickeln. Und ich möchte noch eine Sache vorausschicken, bevor ich dir jetzt so ein paar kleine Empfehlungen mitgebe, die sowohl bei mir als auch bei meinen Kundinnen natürlich immer gut funktionieren. Ganz, ganz wichtig ist, damit das für dich funktioniert, dass du für dich dein eigenes Optimum findest, deinen eigenen, deine eigenen Regeln zu schreiben anfängst. Ja? Weil wenn du einfach nur Tipps folgst und einfach anderen Leuten Regeln folgst, wirst du immer dich in dieser Schleife befinden. Du wirst immer dich da befinden, dass du das Gefühl hast, ähm, ja, aber okay, es ist wieder anstrengend und ich muss wieder kochen und nur, es fehlt wieder ein Gewürz und Und all diese Dinge, passieren immer dann, wenn wir uns nach außen orientieren. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass du dich eben nicht nach außen, sondern nach innen orientierst. Und eine andere Sache möchte ich dir noch mitgeben. Das, was ich jetzt hier dir noch zusammengestellt habe, das sind ein paar kleine Tipps auf der Ernährungsebene für deine Energie. Und genau darum geht es nämlich. Deine, jetzt Dich nicht zu disziplinieren und zu motivieren und dich anzutreiben und durchzupeitschen, auch wenn es dich anstrengt, sondern deine Energie im ersten Schritt erstmal zu steigern und zwar durch ganz, ganz kleine Steps, durch vollkommen unanstrengende Veränderungen, durch äh, Veränderungen, die für dich keinen echten Energieaufwand im Output erstmal bedeuten um deine Energie im Input zu steigern und so dein Energielevel, deine verfügbare Energiekapazität zu steigern, um so auch durchzuhalten und einzuhalten und umsetzen zu können, was du dir an Commitments vorgenommen hast. Weil das ist ja genau das, was Disziplin und Motivation tun sollen. Du möchtest umsetzen, was du dir an Commitments genommen hast, äh, vorgenommen hast. Und ähm, diese Punkte auf der Ernährungsebene, die ich dir jetzt hier vorstelle, ähm, zahlen eben genauer darauf ein, deine Energiekapazitäten zu stärken, deine Energie hochzuhalten, deine Energie zu steigern und mehr Leichtigkeit in deine Umsetzung zu bringen und diese strenge Selbstdisziplinierung und diese Durchpeitschung einfach unnötig zu machen. Ja? Aber, und jetzt kommt hier auch nochmal das Aber, es ist ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, nur mit den Ernährungstipps, die ich dir jetzt gleich geben werde, wirst du nicht am Ziel ankommen, Disziplin und Motivation for good aufzulösen. Das, die, diese Tipps, die ich dir jetzt hier gebe, sind tiny baby, teeny tiny baby steps. Das geht nur ums Anfangen. Das ist nur der erste Schritt auf der Leiter, die du, den du gehen kannst. Und was ich dir jetzt hier unbedingt noch mitgeben und empfehlen möchte, ist, dass du, ähm, dass du deine, dein Denken in Sachen Motivation und Disziplin veränderst. Und du hast von mir jetzt hier heute eine vielleicht etwas unkonventionelle ähm, Sichtweise mitbekommen, wie das funktionieren kann. Und ich lade dich herzlich dazu ein, das für dich nochmal durchzudenken und das für dich auch vielleicht die Folge nochmal anzuhören, und hier ausgetretene Pfade einfach zu verlassen und neue Pfade für dich zu stecken und anders zu handeln. Und es ist mir wahnsinnig wichtig, nochmal hier dich auch zu inspirieren und dich anzustupsen, dich mit deinen Themen zu beschäftigen, warum du dich denn disziplinieren möchtest, warum du dich denn motivieren möchtest, warum du erreichen möchtest, was du erreichen möchtest, warum du dir dieses Commitment gesetzt hast. Nimm das mal super gerne mit, wenn du da Unterstützung brauchst, da deinen Weg zu finden und deine Gründe rauszufinden und deine Ziele zu finden und rauszufinden, was dir eine Energie eigentlich grundsätzlich killt. Dann ähm, klick einfach in den Show Notes, da kannst du dir das Coffee Date buchen, da sprechen wir darüber. Ähm, ganz, äh, ganz kostenfrei, und unverbindlich ist das Coffee Date immer mit mir ähm, ein super, super schöner Rahmen, um diese Aha-Momente zu schaffen, so wow, okay, wow, daran liegt es. Hätte ich nie dran gedacht. Höre ich ganz oft im Coffee-Date. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, du, das ist schon ganz geil, irgendwie so diese teeny tiny Baby-Steps, aber du willst mehr. Du willst nachhaltige, starke Veränderung. Du willst diesen Quantum Leap, diesen Quantensprung in eine vollkommen andere Ära, ein völlig anderes Level an Energie an Wohlbefinden, an Umsetzungskraft, an Performance-Power, dann buch dir auf jeden Fall das Coffee-Date und wir sprechen dann direkt immer eins zu eins. Okay, zum Abschluss jetzt noch die Ernährungstipps, die ich dir mitgeben möchte, um deine Energie schon mal im ersten Step zu steigern. Und der, das erste habe ich gerade schon äh, so ein bisschen anklingen lassen. Trinke mehr Wasser. Und wahrscheinlich denkst du dir so, bah. Der Tipp ist uralt. Ja, wir erfinden leider das Rad alle nicht neu. <lacht> aber ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du schaust gerade auf so auf deinen Wasserkonsum und du kommst vielleicht auf einen Liter und das ist echt zu wenig und du weißt das und du kommst einfach nicht drüber, dann empfehle ich dir, trink einfach ein Glas mehr. Und wenn du jetzt denkst, ja, okay, ich vergiss das aber über einen Tag, dann trink das gleich morgens. Trink morgens ein Glas und bevor du dieses Glas nicht leer hast, am besten trinkst du es im Stehen vor der Kaffeemaschine, während der Kaffee durchläuft. Mache ich nämlich zum Beispiel auch, ist mein Tipp, um das erste Glas Wasser morgens zu trinken. Dann ähm, lädst du hier schon mal deinen Körper mit mehr äh, Flüssigkeit wieder auf. Und wenn das nur ein einziges Glas ist, dann ist es schon besser als gestern, wo du das eine Glas weniger getrunken hast. Zweiter, äh, zweiter Ansatz, den ich dir gerne mitgeben möchte. Ersetz einen, äh, eine Portion Nudeln, die du isst und vielleicht denkst du dir, es war eine Portion, das ist ein ganzer Teller. Nein. Also du wirst wahrscheinlich ähm, mit dem Löffel oder irgendeinem anderen Gefäß deine Nudeln auf deinen Teller äh, packen und ersetz einfach eine dieser Schöpfbewegungen, einen Schöpflöffel zum Beispiel, Nudeln mit einem Schöpflöffel Gemüse. Ja, oder eine Handvoll Nudeln mit einer Handvoll Gemüse oder Salat. Und so gibst du deinem Körper einfach super, super viel mehr Nährstoffe. Gleichzeitig entlastest du dein Verdauungssystem und kreierst dir dadurch ähm, massiv mehr Energie. Also das wird dir massiv helfen, deine Energie hochzuwenden hoch zu steigern, hoch zu pushen. Der dritte Ansatz, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, wenn du zum Beispiel Porridge hast morgens oder du machst ähm, Müsli und du nimmst da immer Milch für, dann ersetz mal deine Milch mit Skier. Und ähm, nimm dir einfach diesen Skier als äh, Vielleicht als Zusatz, wenn du jetzt Porridge isst, weil mit, mit Skier Porridge zu kochen äh, funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn du jetzt ähm, zum Beispiel Müsli isst, dann ersetzt einfach deine Milch mit dem Skier. Und du wirst feststellen, wie viel länger du satt bist und wie viel weniger du snackst und wie viel weniger Heißhunger du hast. Und ähm, das macht super, super viel aus, einfach um deinen Blutzucker tagsüber stabil zu halten der der sonst wiederum deine Energie killt und dich in den Heißhunger treibt. Ähm, nächster, nächster Punkt auf der Liste quasi. Ähm, plan drei Mahlzeiten pro Woche vor. Wenn du vielleicht noch gar nicht vorplanst, dann sind drei Mahlzeiten pro Woche ein ziemlich großer Schritt ähm, dahingehend, dass du drei Mahlzeiten pro Woche nicht drüber nachdenken musst, was dir super viel Mental Load reduzieren wird, was dir wiederum super viel Energie einspart. Und letzter Punkt auf meiner Liste, kauf einmal weniger pro Woche ein, was Hand in Hand geht, mit der Mahlzeitenvorplanung, weil du dann einfach, du hast weniger Aufwand, du musst weniger lossehen und vor allem, ganz, ganz wichtig, du musst weniger Entscheidungen treffen, was deine Energiekapazität massiv ähm, schont, und du deswegen natürlich super viel mehr Energie hast. Puh, okay. Eine recht lange Folge. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen abholen und ich konnte dich ein bisschen äh, inspirieren, mal Motivation und Disziplin vollkommen anders zu denken, als wir das bisher so gemacht haben. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen der fünf Tipps, der fünf Anreize, der fünf äh, Ideen, die ich dir jetzt am Ende mitgegeben hatte. Und wie gesagt, wenn du Support brauchst in der Umsetzung, weil du dir denkst, okay, bisher habe ich mich immer durchgepeitscht, war irgendwie scheiße, es hat irgendwie nicht funktioniert, aber ich habe keinen Plan, wie das andere gehen soll, then I will see you im Coffee-Date. Dann lass uns quatschen, lass uns sprechen, schauen, was dein Lösungsansatz sein kann, der für dich 100% funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, alles, alles Liebe zu dir, deine Isabel.